0: Ja, toll, dass ein paar dabei sind. Herzlich willkommen zum Education Newscast, zum Jahresrückblick, Jahresresümee. Wir haben heute ein neues Experiment. Wir wollen mal das auch mit Rückkanal versuchen. Wir nehmen den Podcast auf, wie immer, aber wir streamen ihn auch über LinkedIn live und mhm. haben da die Möglichkeit eben, mit denen, die dabei sind. Wir haben vier, fünf Leute dabei, was super ist, fünf gerade dann zu interagieren. Wir hoffen, ihr macht mit. Wir haben uns eine kleine Agenda überlegt. Wir wollten mal auf die Themen in 2022 zurückschauen. Dann fragen wir immer auf Narrative. Was sind die Narrative unserer Gäste und Gästinnen? bevor wir anfangen,
1: dann, vielleicht sagst du noch mal kurz, wer wir beide sind. Für alle die, die zufällig die Episode dann zum ersten Mal hören sollten, okay. <lacht> falls das der Fall ist. Ich meine, die meisten werden uns dann kennen, aber
0: <lacht> okay, bin wir zu schnell vorangeprescht. Okay, ja, dann okay, sorry, soll ich nochmal ganz von vorne nein, anfangen nein. dann? Okay, das wird ein bisschen durcheinander rausgebracht. Genau. Okay, ja, herzlich willkommen ja. zum <lacht> Education Newscast. <lacht> Rückblick. <lacht> mein Name ist Thomas Jedewein, ich arbeite bei der SAP und eins meiner Lieblingsprojekte ist dieser Podcast, die Education Newscast, den ich mit meinem Kollegen Christoph mache, immer jeden Montag morgen zu Themen rund um Bildung arbeiten und alle möglichen Themen über den Tellerrand, heute zum Beispiel digitale Schule, wurde heute Morgen äh, veröffentlicht. Ja, und heute versuchen wir so einen Jahresrückblick zu machen, Christoph. Genau,
1: das ist das, was wir uns für heute gedacht haben, wie du schon gesagt hast, so zum ersten Mal live und mit ähm, ein bisschen Live-Publikum auch, das freut uns natürlich sehr und ähm, ja, Agenda-mäßig, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, wir wollten ja ein bisschen die Themen resümieren, die wir in diesem Jahr so behandelt haben und was wir daraus vielleicht mitnehmen konnten und wie auch letztes Jahr schon, wollten wir nochmal einen Blick auf die Narrative, die wir immer abfragen, zum Thema Lernen werfen, weil da wieder viele, viele schöne Sachen zusammengekommen sind, die wir, glaube ich, niemandem vorenthalten wollen und dann auch ein bisschen ja auf das thema trends versus realität gucken also was gibt's für trends und ähm, wie sieht die realität am ende aus ja, und am Schluss noch ein bisschen über unsere Pläne berichten, was wir dann so vorhaben.
0: Ne? Ja, genau. Dann sollen wir mal anfangen. Genau, mhm. und ihr könnt die Hand heben, wir können euch dann dazu nehmen. Äh, wir haben es vorhin schon mal probiert. Wir hoffen, das funktioniert. Der eine oder die andere kennt es vielleicht von Clubhouse. Das war die App, die Audio-App, die mal vor längerer Zeit in war. Und anscheinend gehen jetzt eben alle möglichen Dienste, jetzt wie LinkedIn, aber auch Twitter. Wobei Twitter weiß man nicht, wie lange sich das hält, äh, noch gehen jetzt einen ähnlichen Weg und ich finde es eine tolle Möglichkeit. Wobei mal die hat Themen hat gucken, er die
1: darüber, oder lässt gerade darüber abstimmen, ob er Chef sein soll oder nicht, glaube ich. Also
0: Ich habe natürlich abgestimmt heute Morgen. Ich okay, du auch natürlich, dass <lacht> ja, er nicht klar. mehr Chef bleibt. <lacht> ja. Genau. Was waren denn die Themen in diesem Jahr? Wir hatten so ein paar Cluster, ne? Hm. Wieder. Genau, also ein
1: großer Bereich war ja dein Herzensthema Change. Mhm. Da gab es ja einiges und genau. dann hatten wir ja ähm, Startups immer wieder auch als Themen. Dann hatten wir ein paar SAP-bezogene Themen auch und ähm, ja, und was ich auch sehr schön fand, wir waren ja auf dem Corporate Learning Camp, das in Waldorf und in Hamburg parallel als hybrides Event stattfand, auch in Hamburg dann so einen Podcast-Tisch gemacht. Da können wir Vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen berichten, das war nämlich auch ganz spannend, weil da kamen dann auch solche schönen Begriffe wie, wie war das, ich muss gerade nachschauen, Ambiguitätstoleranz Reflektomat raus, so heißt dann auch eine der Folgen, die wir da aufgenommen haben, also da, da gab es wirklich ein paar schöne Sachen,
0: was was hatten wir sonst noch? Ja, wir haben über den Tellerrand geblickt. Also das mhm. Thema politische Bildung hatten wir, äh, finden wir eh wichtig, gerade in Zeiten von Desinformation, Propaganda, da ist Bildung natürlich auch wichtig, äh, fand ich auch spannend, wo man sap aber da dadurch auch das Thema äh, mit der Kollegin, die bei uns, die Christine Regitz, äh, für das Thema verantwortlich ist, darüber diskutiert, über Veränderungen und Lernen. Ich denke, man lernt immer viel durch verschiedene Perspektiven, also ich jedenfalls. Äh, und da ist äh, natürlich spannend, immer über den Tellerrand rauszuschauen. Äh, Darf und ich wie an du gesagt hast, mal mit machen. Ja.
1: <lacht> und zwar haben wir ähm, bei uns im, im Podcast-Team genau dieses Thema Women in Tech auch in eine Playlist gepackt und die auf unserer ähm, Podcast-Plattform auf OpenSAP bereitgestellt. Und da haben wir von allen, ich glaube, 38 Podcasts, die wir da so haben, die Themen, ähm, die Episoden zum Thema Women in Tech zusammengefasst. Und das ist eigentlich eine ne schöne Compilation geworden. Also die kann ich nur empfehlen. Die packen wir dann im Nachgang auch noch mal in die Shownotes. Ne? Ja, so. genau. Ende Werbeblock, sorry.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir können ja dann mal einfach durch die Podcasts durchgehen, äh, vielleicht was uns im Hinterkopf blieb, äh, ist vielleicht interessant nochmal, wie also Gesamtzusammenfassung mhm. und auch dann auf die Narrative blicken, mhm. oder? Ja. Die haben wir nämlich mal vorbereitet. Soll ich mal anfangen? Genau. Äh, und du kannst dann vielleicht dann deine nochmal dazu nehmen. Also angefangen haben wir dieses Jahr mit dem Thema agiles Lernen. Ne? Agilität ist äh, für alle ITler von euch äh, nichts unbedingt Neues, aber jetzt kommt es oder ist es inzwischen fast überall angekommen, auch in der Bildung, im Personalbereich, äh, haben wir mit Professor Nele Graf drüber geredet, auch äh, ja wie sie es interpretiert. Ich denke, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Ihr Narrativ war Learning Changes, also auch ein schönes Wortspiel. Dann hatten wir speziell zum Jahresbeginn, äh, ich denke, das kann ich eigentlich jedem nur absolut empfehlen, hatten wir nochmal auf so... Ja, Methoden zur Jahresplanung geguckt. Also Getting Things Done äh, ist jetzt nicht super neu, aber ich finde, da kann man immer seine Säge schärfen. Hat man sogar zweimal drauf geguckt. Einmal so auch auf die sechs Fokushorizonte und dann aber auch nochmal äh, auf Tools speziell jetzt zur Doku äh, im, im Rahmen von De äh, und Methoden äh, im Rahmen von Getting Things Done. Da war die, das einfache Narrativ vom Tobias äh, Lernen macht Spaß. Und Lernen hört nie auf. Auch nochmal zum Anfang vom Jahr, ich denke, äh, hat das schon der Ukraine-Krieg angefangen? Ich weiß nicht, war, äh, oder war man da noch? Nee, im Lockdown? Da, das war noch kurz davor. <lacht> okay. äh, trotzdem haben wir gedacht, ja mal auf Mindfulness zu schauen und Tiny Habits und wie man vielleicht halt achtsamer arbeiten und leben kann äh, mit so einer Achtsamkeitstrainerin von der SAP. Also fand ich auch nochmal spannend und ich fand auch inspirierend ihr Narrativ, jetzt ist der Moment, in dem ich etwas bewegen kann. Also mhm. auch sehr positiv. Ja, dann ja. äh, hat man das erste, den ersten Podcast zum Thema Change Management. Kann, kann man vielleicht auch jedem empfehlen mit Eike Wagner. Der ist ja relativ bekannt, hat also auch eine eigene Community. Ich habe schon gesehen, die äh, wir haben auch äh, eine weitere Teilgeberin hier vom Podcast, äh, habe ich vorhin gesehen, hier in der in der Runde noch. Die Damaris, da hatten wir auch einen Podcast zum Thema äh, Kultur, und Gestaltung von Kultur. Genau, dem Eike-Sein-Narrativ fand ich spannend. Auch change kommt von Machen. ja, Und es geht eben immer um Stabilität und Emergenz. Mhm. Ja, willst du mal weitermachen, Christoph? Ja. Äh, mit deinem Narrativ. Wir hatten... Das ist mal die erste. Also ich kann da nachher... Mhm.
1: Ja, wir hatten ja auch ähm, dann ein paar spannende Themen, die zum einen sehr im Trend liegen, wie ähm, das Lernen im Metaversum mit der Circa Freigang und dem Thorsten Fell. Das fand ich sehr interessant, weil, ja, das mal ein bisschen aufzudröseln, was hinter diesem Metaversum denn eigentlich steckt und wie vielleicht auch die Zukunftschancen aussehen und was man damit überhaupt im Bereich Lernen machen kann, weil das Thema Lernen und Virtual und Augmented Reality ist ja auch schon sehr, sehr lange irgendwie immer so nebulös vorhanden. Und die Sirka und der Thorsten haben das nochmal sehr schön beleuchtet. Und ähm, hier fand ich auch das eine Narrativ, Create Experience, Not Lessons, sehr vielsagend, weil das passt natürlich ähm, für virtuelle Lernerfahrungen sehr gut. Aber grundsätzlich auch so, dass man darüber nachdenkt, dass man eben nicht irgendwelche ähm, Lessons oder Lerneinheiten produziert, die so dem Klassischen entsprechen, sondern das Ganze in eine, in eine positive Erfahrung auch einpackt. Auch, ja, eigentlich äh, ganz gut dazu passend ist das Thema Gamification, das wir mit dem Roman Rackwitz besprochen hatten, ausführlich. Den äh, Roman hatten wir ja schon mal vor einiger Zeit im Podcast. Und... Ähm, da war auch nochmal das Thema Gamification gerade im Zusammenhang mit allen möglichen Methoden aus ähm, Verhaltensökonomie und Psychologie beleuchtet. Das war auch sehr schön, weil der Roman auch mit, mit so ein paar Mythen immer wieder aufräumt. Äh, ist ja auch so Herzenssache von ihm, die ähm, bei dem Gedanken Gamification direkt hochploppen, wenn man was weiß ich, ähm, ein Leaderboard macht und Badges vergibt, dann hat man Gamification gemacht und kann einen Haken dran machen. So ist halt nicht. Er hat äh, die, das, das Narrativ, der Mensch ist immer auf der Jagd nach dem besseren Ich gebracht. Das fand ich auch ganz schön. Ähm, es, ist, es geht äh, mhm. grundsätzlich vom sehr positiven Menschenbild aus, finde ich. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, ist das wirklich so? Ist der Mensch generell immer auf der Jagd nach dem besseren Ich oder sollte man vielleicht die Menschen dahin stupsen per Nudging zum Beispiel? Also das wäre noch so was, ähm, wo man diskutieren könnte, wie, wie weit ähm, ist das so oder ja, äh, ist das eher so ein Ziel, das man hat? Thomas, was
0: hast denn du noch? Ja, können wir gerade mal weitermachen. Ich habe auch schon äh, jetzt einen der nächsten Gäste im Podcast auch hier äh, gesehen, dann Winfried Felser. Der eigentlich mindestens einmal im Jahr immer Gast war und <lacht> ich finde immer super inspirierend war. Da hatten wir noch mit äh, einem Kollegen aus äh, einem C äh, CDO aus einem Bereich von uns, äh, dem Jochen Schneider, gesprochen über ja. New Work, äh, so eine Statusbestimmung. Haben wir hier, denke ich, so einen Rundumschlag gemacht, ne, äh, jetzt ja. hier auch geprägt von, von der, Situationen im Frühjahr, ne? hybrid, hybrides Arbeiten, Remote Arbeiten, aber auch Werte äh, wie Diversity, Freiheit, Demokratie, vielleicht auch geprägt von, ja, von der ganzen Situation im Frühjahr. Äh, und hier hatte ich aufgeschrieben, innerer Fokus ist wichtig und Outcome ist wichtiger als Output. Mhm. Ja, okay. Also ich denke, äh, ich denke, den Podcast da muss man sicher äh, einen zu mal nachhören. Ich fand auch ein nächstes Narrativ spannend von Peter Palme ist auch schon hier in der Community kenne ich ihn schon relativ lang hat schon verschiedene Positionen gehabt. Er ist äh, in der Schweiz tätig äh, bei einem großen Handelskonzern und ist dafür Success Factors, also die SAP HR Cloud äh, zuständig. Und mit ihm haben wir darüber geredet, äh, eben wie er das macht und was so seine Erfolgsfaktoren sind. Und mein, sein Narrativ war re relativ simpel, aber oft bringt sie das genau gut auf den Punkt. Dann ja. lohnt sich. Fand ich äh, auch super. Ja. Ich finde sie so vor allem toll, ne, wie immer. Wir, wir fragen also ja mindestens 50 Menschen, auch manchmal mehr, weil verschiedene Gäste im Podcast sind im Jahr und eigentlich gibt es selten nee, eins zu eins, über eins äh, äh, Doppelung oder so. Da hat doch jeder einen eigenen Glaubenssatz, ein eigenes Narrativ. Mhm. Und äh, die sind doch, die meisten sind, was alle sind, natürlich so immer individuell, sehr inspiriert, aber alle auch total unterschiedlich ja. und verschiedene Perspektiven. Ja, es ist
1: nicht zehnmal im Jahr Lernen macht Spaß oder Lernen soll Spaß machen, sondern es ist
0: wirklich sehr sehr unterschiedlich. Das finde ich auch. Ja. ja. Ja, ja. genau, danach hatten wir Lernen Skills im Vertrieb, okay. Danach auch nochmal, äh, SAP, ein SAP-Gast, den, 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 Robert Günther, Günther. Mhm. Und er hat ein paar, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, kenne Robert, der ist, ja, ein smarter Manager bei uns und macht das Thema Business Transformation Services, also Change Management Beratung. Aber er hat da ein paar, philosophische Sprüche rausgehauen, die fand ich echt cool. Also ein Haiku, äh, oder der Hegel hat er zitiert, das ja. hätte ich jetzt so, wenn man jemand aus dem Business-Kontext kennt, da hat er das nicht so gedroppt. fand ich es echt äh, cool. Ein, sein Narrativ war, die Furcht zu irren ist der Irrtum selbst. Da kann man mal ja. drüber nachdenken, fand ich ganz cool.
1: Ja, aber sein zweiter <lacht> Punkt war dann ja wieder ganz ähm, nach vorne gerichtet, einfach mal machen und ja. ausprobieren. Das war dann so der pragmatische, das erste eher der philosophischere, nachdenklichere Teil und dann
0: das Machen. <lacht> ja, ja, ja. D der Nächste, der hat mich wirklich inspiriert und hat mich, das ist eigentlich, finde ich, ganz, eigentlich der Vorteil, wenn man mal andere, andere Perspektiven sieht, der hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Und zwar habe ich mich echt über den Professor Keres gefreut. Äh, für mich ist er so einer der, OGs, der Urväter des E-Learnings, okay. äh, war ja so der Erste der E-Learning-Lehrgänge, der, der Tutoren ausgebildet hat, der das Thema wissenschaftlich betreut hat. Der Professor Keres der hatte so ein EdTech lab ich glaube in Duisburg äh, oder in Bochum. Äh, und äh, okay, sein Narrativ war jetzt relativ äh, straightforward, durch gestaltungsorientierte Bildungsforschung neue Erkenntnisse sammeln. Also ich denke... Uh, ja, wir einen wissenschaftlichen Ansatz natürlich, aber jetzt neben dem Narrativ ging es ja ein bisschen um das Thema Selbstorganisation und ich als Superfan von Selbstorganisation und eh vielen neuen Ansätzen und weil ich auch gern so lerne, kollaborativ, selbstorganisiert, uh, hat er mir da fast bis den Kopf gewaschen, weil er gesagt hat, ja, ist halt nicht was für alle und wir Experten in der Didaktik und in der Bildung, uh, wir sollten jetzt nicht nur die unterstützen, die vielleicht eh toll lernen oder selbst organisiert und sich eh selbst helfen können und sich von alleine weiterentwickeln. Äh, nicht alle sind so und wir sollten unsere Skills eben auch einsetzen, um eben alle mitzunehmen. Und jetzt gerade mit didaktischem Know-how meine ich hier eben alle mitnehmen. Wir wissen, wie wichtig Onboarding zum Beispiel ist, ob es jetzt auf einem neuen Prozess ist oder ja in einem Lernen. Thema. Also das fand ich nochmal, hat mich nochmal ein bisschen zum Umdenken gebracht, dass ich jetzt vielleicht nicht immer nur das Thema Selbstorganisation versuche, nach oben zu halten, sondern zu schaue. Ja, also man muss Menschen schon helfen und vor allem auch gucken, mit wem, wer seine Zielgruppe ist, natürlich. Mhm. Ja,
1: Genau, und dann war ja auch mit der Christine Regitz, den hatten wir ja schon jetzt eingangs auch erwähnt, Frauen in der IT-Branche. Das ist ein Thema, das ja wirklich, ja, breit, gerade hier auch auf LinkedIn ähm, resoniert und auch bei SAP können wir es natürlich auch so ein bisschen ganz gut mitbeobachten, da tut sich wirklich viel, es ist heute bestimmt eine ganz andere Situation als noch vor 20 oder gar 30 Jahren, wo man als Frau zum Beispiel beim Informatikstudium noch wirklich eher eine Ausnahmeerscheinung war, obwohl auch äh, viele Informatikerinnen auch schon sehr früh das mitgestaltet haben. Aber so die Masse waren eben eher äh, junge Männer im Studium. Das hat sich schon verändert, aber man ist, glaube ich, noch lange nicht... Da, wo man sein möchte und es gibt auch diese Fragen wie Gender, Pay Gap und viele, viele Dinge, die da noch nicht so selbstverständlich sind, fand ich eine, eine schöne Folge und die ähm, ja, der Christine merkt man auch an, dass es ihr ein Herzensthema ist und ihr Narrativ war sich selbst reflektieren und dass jeder Mensch anders lernt und auch anders mit dem Thema Lernen umgeht. Ja, und dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Das würde ich auch so unterschreiben. Es ist dann die Frage, was zieht man daraus für Konsequenzen? Eine Folge, die, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, war dann, weil ich auch mal wieder so vor Ort sein konnte, äh, mm. äh, weil wir Corona-bedingt oder auch einfach ähm, ortsbedingt äh, sehr viele Folgen auch remote nach wie vor gemacht haben mit dem Christian Böhler zum Thema agiles Projektmanagement, agiles Arbeiten im Handwerk und eine Scrum-Scheune, die in Mecklenburg-Vorpommern steht, nicht weit von der Ostsee entfernt. Eine Scheune und Wohnhaus, die ähm, er und seine Frau und äh, andere da ähm, in mühevoller, langwieriger Arbeit ähm, renovieren und renoviert haben, die auch dann als so ein Workspace dienen soll, wo man auch einfach hinkommen kann und wie nennt man das? Neudeutsch Vocation quasi machen kann, aber auch mit anderen zusammen sich austauschen kann. Wichtig war bei der Ortsauswahl äh, oder Immobilienwahl, also eine wirklich alte Scheune war das, dass man schnelles Internet am Ende bekommt und das haben sie auch und das funktioniert auch gut. Und es war natürlich ganz spannend zu hören, wie agiles Arbeiten agile Methoden da angewendet wurden, auch zum Renovieren der Scheune an sich und das eben agiles Arbeiten im Handwerk ist mal was, was man nicht so jeden Tag hört und da hatte der Christian echt viel Spannendes zu erzählen und sein Narrativ fand ich auch sehr schön, weil das ist, glaube ich, auch, also da tut sich im menschlichen Gehirn immer eine Menge, nämlich lernen durch Überraschung und nicht nur durch Wiederholung. Wiederholen ist bestimmt nicht unwichtig, aber durch ja, eine Überraschung bleibt eben auch sehr, sehr gut im Gedächtnis haften und das fand ich ein, ein schönes Narrativ. Und dann hatten wir ja auch wieder Change
0: Management vielleicht, Thomas, das ist, ist dein Feld. Genau, wir haben voll schon gesagt, wir versuchen immer mal andere Formate. Also klassisches Format ist, wir beiden reden mit irgendjemand, ab und zu auch immer mit uns, wenn wir mal gerade ein neues Thema aufbereitet haben. Normal machen wir ein Gesprächs- so und Interview-Podcast. Da hatten wir es auf unserem, ja, so Kunden- und Partner- und Freunde-Event im Subtraining training forum da hat man Live-Panel im Endeffekt mit verschiedenen Personen, ich glaube mit vier Gästen und Gästinnen und äh, haben da verschiedene Fragen, sind da durchgegangen. Ich denke, das wird jetzt streng, hier reinzugehen, äh, viel weniger vornehmen, dann kann man mehr erreichen. Okay, weil zu einer der der Aussagen... Danach, und da hatten wir dann eine ganze Reihe und das hängt auch wieder zusammen so mit äh, anderen Formaten. Wir haben im Mai, glaube ich, hier wieder die LearnTech gehabt, größte ja, Bildungs- und Bildungstechnologie-Messe äh, äh, in Europa, in Karlsruhe, also Heimspiel, kann ich um die Ecke fahren, das ist natürlich cool. Und da habe ich dann gedacht, wen kann man da interviewen? Ich finde eigentlich Start-Ups äh, sind immer ein spannender Gradmesser, auch für Innovation. Und ich habe mir so ein paar EdTech also Education Technology Start-Ups genommen äh, und habe die eben schnell interviewt, äh, in mhm. kurzen Interviews teilweise. Und äh, ja, ich meine, insgesamt finde ich eben spannend, wie da neue Technologien eingesetzt werden. Viel Machine Learning, aber auch mobiles Lernen, zum Beispiel äh, mit, mit dem Christian Kiefer, der eher sowas wie so ein Quizduell gebaut hat äh, für Firmen. Äh, das kennt vielleicht auch noch der eine oder die andere von euch. Äh, und ja, auch ein schönes Beispiel. Klar, ja, sein Narrativ war mehr spielerisch lernen. Ich denke, äh, da kann man eigentlich immer nur dazu aufrufen. Mhm. Ja, dann. Was ich auch wieder spannend fand, auch wieder, na, weil zu den Trends, des Lernen, da kann man eigentlich in zwei, drei Episoden, ist alles gesagt, wir gucken ja immer auch nur über den über Tellerrand, wir haben mal auf das Thema Organisationsbionik geschaut mhm. äh, und haben wir da mit, äh, mit dem Moritz Hornung und Wolfgang Beek, der CTO ist und Moritz ist äh, Berater und Projektleiter, da eben drauf geschaut, was das überhaupt ist. Organisationsbionik, äh, na, da wäre im Endeffekt eine tolle Change-Story, eine Metapher, die sicher auch helfen kann, äh, um ja, Veränderungen einmal nahezubringen, aber hat natürlich auch Modelle, wie jetzt so die Zellkultur, wie Zellen entstehen und sie, äh, sich adaptieren. Ich denke, da kann man einiges äh, mitnehmen. Hat auch ein schönes Buch dazu geschrieben, äh, der Moritz, was so ein Business-Roman ist. Äh, also liegt bei mir auf dem Nachttisch. Also kann man auch empfehlen, finde ich. Ihr, ihre Metaphern waren lernen und Veränderung müssen stattfinden, um in seiner Umwelt lebensfähig zu bleiben. Klar, da hört man schon das Thema. Ja, hat war übrigens ein Kontakt, den ich auf dem Change Camp äh, getroffen habe. Ein weiterer kommt dann gleich noch. Ja, vielleicht machen wir mal weiter. Äh, wir hatten dann wieder eine englische Folge, hatten wir dieses Jahr nicht so viele ja, mit zwei Kolleginnen aus Südafrika. Da ging es um allgemein, ja, wie macht man sich als SRP-Experte schlau mit der Laura Huysamen und Itumeleng äh, Dlami, Dlamini. Und äh, da fand ich, das fand ich auch ein nettes äh, Narrativ. Every day is a school day, where we can learn, mhm. also auch ganz positiv. Christoph, willst du ja. weitermachen?
1: Ja, dann hatten wir ein Thema mit dem Gunnar Sohn, das ähm, sehr spannend und wichtig ist. Also war auch wieder ein bisschen in der Kategorie Blick über den Tellerrand. Es geht um politische Bildung, wo er ein bisschen über die Methoden, Inhalte, Tipps und ähm, da auch Kritik äh, berichtet hat und das war eigentlich eine, eine ganz spannende Folge, weil politische Bildung, das klingt immer so ein bisschen angestaubt nach irgendwie 70er-Jahren, aber äh, auch da tut sich einiges auf der ähm, digitalen Schiene, im digitalen Lernen und das Thema ist, also ich glaube, heute wichtiger denn je oder genauso wichtig wie schon immer und man sollte es unbedingt auch auf der Agenda haben und eben, sich Gedanken darüber machen, wie kann ich mich denn eigentlich politisch bilden, auf dem Laufenden halten und auch den Überblick halten. Und das wird gerade durch ähm, Social Media und eben ein ganz großes mediales Angebot überhaupt ja auch äh, vielleicht gar nicht unbedingt erstmal leichter. Und deshalb war das eine ganz schöne Folge. Der hatte ein kurzes, knackiges ähm, Narrativ, nämlich Interaktion. Und das ist, ja, da... Dem kann man, muss man auch nichts hinzufügen. Interaktion ist ganz wichtig und ich glaube, beim Lernen ein ganz wichtiges Element, damit Dinge auch haften bleiben. Dann hattest du auch im Gespräch zu digitaler Transformation und dem Sprichwort Cultural Fitness mit Damaris Landmesser. Das war auch ganz spannend, vor allem dieser Begriff Cultural Fitness in zum Beispiel einer Organisation, wenn man, ja, wenn man ähm, diese digitale Transformation auch nicht nur erleben, sondern durchleben möchte. Und ähm, das war eine, eine, eine sehr informative Folge, würde ich sagen. Und ihr Narrativ, ist auch ist eigentlich auch so ein No-Brainer, aber den man immer wieder auch mal ähm, sich in Erinnerung rufen kann. Nämlich man ist nie äh, fertig mit Lernen. Das ist quasi ja äh, in der Ecke lebenslanges Lernen natürlich zu verorten. Und auch in dem Zuge, es ist nie zu spät, etwas zu ändern oder was Neues zu lernen. Und das sollte man sich auch immer ja wie so eine Karotte vor die Nase halten. Ähm, es ist wirklich... Lernen hört halt nicht auf und ähm, man sollte eigentlich nicht sagen, ich bin jetzt definitiv zu alt, äh, bevor man es äh, zumindest nicht mal versucht hat. Und dann, Thomas, das ist vielleicht wieder so in, in deiner, in deinem Interessensbereich auch mit New Learning in der Praxis.
0: Genau, wir ja, mit Matthias Winke von Bayer. Matthias ist ja auch Podcaster, Blogger mhm. und äh, ist im IT-Trainingsbereich und im IT-Bereich äh, bei Bayer und versucht da immer viele neue Sachen aus, ne? auch wie wir, so Learning Circle, Team lernen, selbstorganisiertes Lernen, hat er einige Formate ausprobiert und da habe ich drei Case Studies auf äh, Team- und äh, Organisationsebene äh, mit ihm besprochen und ich denke, da kann man auf jeden Fall reingucken, wenn man sowas auch mal selbst anwenden will. Und äh, er hat so von Watzlawick so ein bisschen äh, eine Anleihe genommen in seinem Narrativ. Man kann nicht nicht lernen. Ne? Also mhm. Bei Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Natürlich kann man auch nicht nicht lernen. Also ob das eine positive oder eine weniger positive Lernerfahrung ist. Aber manche sagen Fehler, manche sagen Lernerfahrung. Äh, also ja, ja finde ich auch, fand ich auch gut. Ja, das war auch auf der Zukunft Personal. Da gibt es ja auch den, äh, wo ich den äh, Matthias aufgenommen habe, hatte ich nochmal einen so einen Podcast äh, mit den Gewinnern vom HR Innovation Award, mit remotely Die haben eigentlich ein total einfaches Konzept. Äh, die machen Teamentwicklung on the Job. Die kommen in die Teammeetings von Teams, äh, äh, hängen da immer noch ein bisschen was dran, analysieren dann, geben Co äh, Coaching und Feedback. Äh, na, die ihr, ihre Idee ist ja äh, Team meetings hat jedes Team ja. äh, also soll man da einfach auch und die, das auch nutzen zur so Teamentwicklung das war fand ich mal kein äh, sophisticated technisches äh, technischer Ansatz wie vielleicht die Jahre davor im Innovation Award aber ich fand es eigentlich auch ganz cool äh, zur Zeit genau und ihr Narrativ war Lern braucht Wiederholung Sinnhaftigkeit und Reflexion ich denke kann man auch, kann jeder unterschreiben. Ne? Ein gutes Gefühl beim Lernen haben. ne Da fällt einem auch viel dazu ein. Von Flow zum Beispiel äh, war dann nochmal ein weiterer äh, Ansatz. Ja, dann das Nächste. Äh, der Nächste, da ging es um Agilität in SAP-Projekten, was eigentlich spannend ist, weil dir durch den, den Ansatz an sich, dass man eben an der Software, eine ein Software-Einführungsmethodik wie Subactivate äh, gebunden ist, doch schon einiges vorbestimmt ist. Aber Agilität ist ja nicht gleich Agilität und ist ja nicht gleich Freestyle unbedingt. Okay. Also Sebastian hat ja gezeigt, dass man gerade innerhalb der Phasen, gerade mit Ansätzen von Scrum zum Beispiel, äh, doch ja agile Ansätze absolut äh, hilfreich nutzen kann. Äh, auch da der No-Brainer, was bei mir hängen geblieben ist, es geht ja da natürlich nicht um Selbstzweck, sondern zu gucken, wie agil ist der Kunde aufgestellt? Hat er SAFE implementiert zum Beispiel als Agile Framework? Dann macht es Sinn, dass man da eben rein reindelivert. Äh, weiß der Kunde oder ist er noch sehr wasserfallmäßig äh, unterwegs äh, und sehr ja, linear organisiert, dann kann man das vielleicht im Kleinen äh, nur einsetzen. Äh, also Alignment am Kunden ist dann am wichtigsten. Und äh, sein Narrativ war, never stop learning, always be open, inspect and adapt. Ja, hm. das Inspect and Adapt kommt natürlich so vom agilen Mindset her, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, und dann gab es eine Folge ähm, zum ja, Austausch mhm. über die SAP Signavio-Community. Signavio ist ja so ein Business Process Management Tool, das, ja, die Firma Signavio hat SAP ähm, vor ein paar Jahren gekauft und die stammt aber selber, ist so ein Gewächs aus dem Hasso-Plattner-Institut, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, die haben eben auch sehr jetzt darauf gesetzt, eine Community aufzubauen zum Austausch, wie der Titel schon gesagt hat, aber eben auch, um vor allem Wissen auszutauschen, Erfahrungen und Lernen und die ähm, Alexandra Druska, die wir da im Gespräch hatten, ist eben genau dafür zuständig und baut diese Community auf, was ja eine eigentlich sehr spannende Aufgabe ist, so von Grund auf eine, eine Community zu machen. Und ähm, ihr Narrativ war Zusammenhalt und Kollaboration und da, da fand ich also dieses nicht Zusammenarbeit, sondern eben Zusammenhalt, also das ist schon... Ganz
0: interessant. Gut, ja. Dann hat man so ein Thema, was ich noch schwer zu greifen finde. Äh, People Sustainability. Klar, alle reden von äh, Cradle to Cradle, Kreislaufwirtschaft. Äh, Sustainability oft äh, eher so Richtung Umwelt, Energie äh, besetzt. Aber man kann es ja auch als also Nachhaltigkeit ein bisschen breiter sehen. Hm. Also das habe ich versucht mit dem Alexander Götz zu äh, und da so verschiedene Kategorien. Ich, ich fand, der spannendste Ansatz war, wie kann ich Menschen jetzt als Unternehmen motivieren? Wir haben ja diskutiert, darf ich das überhaupt? Oder wo sind da die ethischen Möglichkeiten und Grenzen? Wir fanden natürlich äh, kannst der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Und... Äh, wie kann ich Menschen zu nachhaltigem Verhalten motivieren? Und da gibt es einiges von so Gamification-Elementen, aber auch einfachen Anreizen, also Firmenfahrrad. Und der Alexander, der, die forschen da auch in dem Bereich bei uns und versuchen dann natürlich auch Lösungen mit Kunden zu entwickeln. Gerade zum Beispiel auch Feedback zum eigenen Nachhaltigkeitsverhalten. Jetzt zum Beispiel, was macht, je nach Reise, Art oder so, was hat das für einen Impact und wie kann ich sowas simulieren? Da gibt es auch schon erste Prototypen, fand ich spannend. Ich denke, die Diskussion wird hoffentlich weitergeführt, weil wir wissen ja, das ist auf jeden Fall eins der Key-Themen für die nächsten Jahre. Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit. Sein Narrativ war, versuche das Erlernte stets mit einem in einen relevanten Zusammenhang zu setzen. Das ist sicher hilfreich, dann bleibt es auch besser hängen. Und dann, das war eins der Narrative, was jetzt als nächstes kommt, was mich eigentlich nachhaltig auch nochmal der, was ich super spannend fand. Da war ich bei der Lufthansa im Head Office mit dem Chief Learning Officer, der Martina, Martina Arnert, war ein Austausch von der DGFP. Ja, war auch noch der Hans-Jürgen von der Bundesagentur dabei und, äh, war super spannend, weil die, die, natürlich, wir haben drüber geschaut, was kann man, konnte man jetzt aus den letzten Jahren äh, im Krisenmodus lernen und das war vieles und auch extrem viele positive Nebeneffekte, wie das eben Menschen sich ja, mehr selbstgesteuert digital austauschen. Gerade jetzt bei Führungskräften von der Lufthansa, da gab es ganz neue Formate, so eine, eine Dreiviertelstunde, so eine Art eine Kaffeeecke auch. Und äh, das wird eben auf jeden Fall äh, aufrechtgehalten. Äh, auch mehr Community-Bildung. Und äh, Martinas Narrativa, Bildung ist der einzige Weg zu individueller Freiheit. Also gut auf den Punkt gebracht, oder?
1: Mhm.
0: ja also fand ich fand ich super narrativ also vor allem spannend sie geht jetzt in Rente und macht da jetzt auch viel Richtung äh, volunteering und äh, das Thema Bildungsgerechtigkeit äh, äh, ist so ein Herzensthema und wenn man da mal überlegt ne jetzt auch in Deutschland gibt es da noch einiges zu tun mhm. ja was ich äh, toll fand, äh, war das nächste Narrativ von Hendrik Haas. Der leitet äh, Beratung und äh, Kundenbetreuung bei, bei SAP. Ich erspare euch den genauen Titel, der ist ja immer firmenspezifisch, äh, eher lang. Also viele Menschen berichten an ihn. Fand es toll, auch mit ihm mal zu reden, mit Hendrik äh, über das Thema Karriere in der Beratung und äh, bei der SAP. Na, da. Er hat auch das Thema Arbeiterlosigkeit, haben wir diskutiert, ne, und Fachkräftemangel und was man da tun kann. Da ist natürlich Bildung, da ist sogar eins der Themen auch und Perspektiven aufbieten. Und äh, sein Narrativ war, fand ich super, weil es auch sehr bescheiden war. Ich weiß zu wenig und möchte mehr wissen. Also auch sehr straightforward. Hm. Willst du weitermachen?
1: Ja, und dann ähm, hatten wir auch mal bei ähm ein Einblick in ein anderes großes Softwarehaus, nämlich äh, Microsoft und da das Thema digitales Lernen und Digital Adoption, also wie bringe ich denn auch zum Beispiel ähm, Gelerntes in den äh, Alltag mit rein und wie kann man Software und äh, die Nutzung von Software in einem Unternehmen voranbringen. Das war ganz interessant mit dem Gernot Kühn und ähm, dessen Narrative waren so, so das ist mal ein ganz anderer Blick drauf, den aktiven Prozess im Blick haben. Das fand ich ähm, ganz spannend, also ein bisschen sich zu fokussieren. Und er sagte auch, das Lernen, Lernen ist nicht einfach Wissen abwerfen, sondern verinnerlichen. Und ähm, ja, dem ist eigentlich auch nichts hinzuzufügen. Dann hatten wir mit der Tanja Laub und da... Äh, sind wir wieder beim Thema Community Engagement und Mitmachen fördern in Communities mit der Tanja Laub. Das war eigentlich eine ganz schöne generelle Ergänzung zu dem Thema, das wir vorher hatten mit der Signavio Community. Und ähm, sie hat auch ein, ein sehr klares Narrativ da genannt, nämlich man kann nie aufhören zu lernen. Und die Betonung, würde ich hier sagen, liegt auf kann, nämlich das Lernen eben einfach auch passiert und man selbst wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr, was Neues zu lernen, man lernt trotzdem dazu. Da kann man gar nichts machen. Ne? Und ähm, ja, eher so die Folge daraus ist dann, dass man sich durch Lernen eben immer weiterentwickelt oder entwickeln kann zumindest. Und dann hattest du jetzt auch noch, das fand ich in sehr schönen hens wie soll man sagen, hemsärmeligen äh, Podcast, den Wandel ganzheitlich gestalten aus der Sicht eines äh, CDO oder CIO, also Chief Digital Officer oder Chief Information Officer. Da hat die Brigitte Falk, die ja auch ganz früher mal bei SAP war, aber dann eine Rei lange Reise durch unterschiedlichste Firmen als vor allem CIO gemacht hat und auch ähm, da ähm, verschiedenste Preise gewonnen hat, ähm, hat sie ja quasi schön aus der Praxis erzählt und ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen ähm, zum Beispiel, dass man immer ja sich auch vor Ort ein Bild machen soll, also sind so No-Brainer oft, wo man aber trotzdem merkt, ja man muss es aber auch tun dann und sie hatte ein echt cooles Narrativ ich fand nämlich, der Zufall trifft den vorbereiteten Geist <lacht> das war ähm, ja, macht absolut Sinn wenn man kurz drüber nachdenkt also es ist gut, vorbereitet zu sein, sich Gedanken im Vorfeld zu machen und Zufälle, auf die trifft man eh und je besser man darauf vorbereitet ist, sprich je, je mehr man vorher auch schon gelernt hat, desto besser. Und dann hast du ja auch eine, eine schöne Folge mit dem David Mittelbeck gemacht, mehr Fokus auf Skills statt auf Schulung. Also wirklich mal untersucht, wie sehen denn Skills, Frameworks aus, so als ähm, ja, Schlagwort da und ähm, welche Rolle kann da drin zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenz spielen, so dass man so ein, so ein Skills und Roles Framework erarbeiten kann, aber eben auch eins, das wirklich Sinn macht und ähm, aus dem man dann im Anschluss auch wirklich ja Aktionen ableiten kann. Und ähm, da fand ich auch, deshalb ist er ja auch ähm, aktiv in dem Bereich, dass Lernen der schönste Bereich ist, um Impact zu schaffen, also um heutzutage in der Welt was zu bewegen, ist eben das Thema Lernen ein Bereich, der sich dafür anbietet.
0: Genau, wir haben ein paar Leute jetzt gerade parallel auf LinkedIn Live. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Podcast gehört hat und auch irgendein Narrativ äh, spannend fand. Könnt ihr gerne die Hand heben. Mhm. Sonst, wir haben noch zwei kurze Agendapunkte, die vielleicht auch noch mal mehr Diskussionen, äh, ja, wo, man, wo, wo man auf jeden Fall noch super diskutieren kann. Das eine war ja äh, Trends versus Realität. Also ich sehe gerade keine Hand gehoben, dann machen wir vielleicht einfach weiter. Mhm. Äh, Christoph, vielleicht können wir uns da mal interviewen. Und vielleicht, äh, also ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere hier in der Runde noch was sagen wird. Wir reden immer über Trends, ob es technische Trends sind äh, und das, das Thema Change und Bildung und Lernen oder auch äh, Methoden, ja, wie selbst organisiert Lernen nimmt mehr zu, Lernen im Arbeitsprozess, Lernen von und mit anderen, ob das jetzt in der Community ist oder doch Coaching, Mentoring, digital gestützt oder analog. Hier gibt es äh, Trends, die ja immer weiter nach vorne schreiten. Ne? Jetzt haben wir gerade die Chatbots über ChatGPT, ist für mich nochmal echt eine starke. Zunahme, wo man so einen Trend sieht, äh, wie der sich weiterentwickelt und nicht, nicht nur langsam, wo echt mehr möglich erscheint. Also ich denke, da werden wir sehen. Aber wie, wie sieht wie sie denn so die Realität aus? Was findest du denn, Christoph? Ja, also
1: ich finde die die Realität, also das kann man nicht pauschal sagen, aber ähm, es passiert einem uns selber ja auch oft, dass man dann so ein klassisches Training quasi vorgesetzt bekommt. Das ist dann auch unbedingt zu machen. Also mandatory wie sowas wie Compliance-Themen, rechtliche Themen oder Security-Themen. Und die sind halt mehr oder weniger gut gemacht. Das kommt dann immer auf so, so ein bisschen auf das Engagement der einzelnen dahinterstehenden Personen drauf an. Aber es ist so, das klassische Lernen und Abarbeiten von einem Thema und wie viel dann wirklich am Ende hängen bleibt, sei mal dahingestellt. Und solche Sachen wie, was weiß ich, im Metaverse könnte man ja ganz toll IT-Security-Themen auch behandeln, indem man eben so in einer bestimmten Szenerie, was Social Engineering angeht, zum Beispiel Sachen beigebracht bekommt. Aber es scheitert dann oft, Vielleicht gar nicht mal am Willen der Beteiligten, sondern wie kann man das denn am besten ausrollen? Also mit Virtual Reality Brillen in einem Unternehmen mit 100.000 Leuten hm, muss ich dann für jeden so eine Brille kaufen, das wird dann auch ein größeres Investment. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es aber gerade im Metaverse ja auch andere Methoden, darauf zugreifen zu können und von daher, wenn man da so ein bisschen voranpreschen würde, könnte man bestimmt auch gerade solche, ich sag mal Standardthemen viel, viel spannender ja, verkaufen. Auf der anderen Seite sind Themen, ähm, das hatten wir jetzt äh, in, in dem Review gar nicht drin, aber ähm, beim Thema ähm, Learning im Workflow, also im Arbeitsfluss Lernen einzubetten, das ist gerade bei Softwarethemen ein ganz spannendes, äh, ein ganz spannender Bereich. Das ist ja, was der Bob Moscher, mit dem wir auch gesprochen haben, dieses Learning in the Workflow und Five Moments of Need, solche Geschichten, die sind ja schon sehr lange da. Und da hat sich aber in den letzten Jahren, finde ich, sehr viel getan, dass man das Lernen und diesen, diesen sogenannten Performance Support einbettet in Software, so dass man, wenn man ähm, einen Lernbedarf hat, den auch direkt decken kann und sich dadurch weiterentwickeln kann. Ne? Mm. Also Das wären so zwei... Beispiele einfach mal,
0: die ich so habe. Ja, also ich, ich finde den Begriff Deceptive Growth eigentlich ganz gut. ne, Der trügerische Wandel oder trügerische mhm. Wachstum. Also wir sehen ja, dass es sich dauernd äh, jetzt auf Firmenebene bei Startups, ne? im Corporate Learning, da tut sich äh, viel, viel Kleines äh also es gibt tolle neue Ideen, es gibt Communities wie die Corporate Learning Communities, da wird immer wieder was ausprobiert, ne? ob es jetzt äh, Lernen in so selbstorganisierten Lerngruppen, wie so zu Working Out Loud oder was wir machen mit den Lernzirkeln, Getting Things Done. Da nimmt man nicht alle mit. Ne? Also es gibt neue Technologien wie von Startups, äh, aber da, da tut sich schon immer ein bisschen was, ist halt relativ wenig. Äh, da haben auch vor, über manche Modelle schon vor zehn Jahren geredet, aber der der Wandel ist eben langsam, auch in den Köpfen. Ich glaube, das, das ist eben so das Dilemma, wie immer. Es gibt vielleicht viele Muster, die sind eingefahren, vielleicht durch Sozialisierung, durch, vielleicht auch einfach durch Systeme, äh, durch Ausbildung, dass man dann doch vielleicht wieder als Lösung ist, eine Schulung, obwohl vielleicht äh, Fokus auf Tun, auf äh, Erfahrung jetzt vielleicht viel viel mehr helfen würde. Mhm. Äh, also ich denke, es ist einfach ein Dilemma und äh, ja, ich bin aber trotzdem positiv, ne, gerade jetzt ne, mit Machine Learning. Ich glaube, da wird sich doch noch mehr tun. Also mich hat gerade das Open AI, die Open AI Thematik doch stark äh, bei aller Kritik stark äh, äh, positiv mhm. gestimmt. Natürlich geht es um Bias, um woher kommen die Daten, wie werden die trainiert. Also da gibt es natürlich äh, immer ein Bias, aber ich denke, es da, wird sich sicher mehr tun. Ich mhm. denke, wir müssen allgemein alle daran arbeiten. Natürlich, und deshalb finde ich auch gerade die Verbindung von Lernen und Change wichtig, weil es ist alles ein riesiger Change, ähm, ja. genau, auch im Corporate Learning. Vielleicht kommen wir auch nochmal in die Runde. Ah, der Winfried wollte was sagen. Winfried, was ist, genau, wer kann der Winfried was sagen zu seiner Meinung bezüglich Trend versus Realität? Ich hole dich mal dazu, gerne nachher auch die anderen. Winfried, du musst dich anmuten.
2: Ja, genau. Hallo Thomas, äh, hallo Christoph. Nochmal, ähm, ja, ich wollte nämlich auch gerade auf äh, OpenAI äh, und äh, JetGPT, das hat mich nämlich am Wochenende sehr begeistert, meine ersten Tests damit. Und das fand ich schon spannend, vor allem, als ich dann mit Deeple kombiniert hat, habe ich meinen Töchtern gesagt, so sollen sie in Zukunft ihre Schulaufgaben beantworten, äh, indem sie beide Tools einfach nur geschickt kombinieren. Also, ja. Äh, äh, <lacht> Äh, äh, vielleicht auch manchmal Lernen durch Nichtlernen, indem man halt einfach mal guckt, was eigentlich heute alles äh, als Assistenz, äh, als Freeware quasi alles da ist. Und äh, das ist eigentlich mein eigentlicher Impuls, dass man mhm. vielleicht aus dem Jahresrückblick quasi so einen Blick nach vorne überlegt, was ist eigentlich so eure Perspektive für 2023? Weil ich sehe so zwei sp spannende Perspektive. Das eine ist tatsächlich Technologie getri getrieben und dann gerade solche Ansätze und das andere auch vielleicht, gerade wenn ihr Tanja Laub und so weiter mit der mit ihr bin ich auch im Gespräch hier, was bedeutet eigentlich so der große Wandel Richtung Ökosystemorganisation und ähnliches. Und äh, da habe ich auch mit ihr diskutiert, inwieweit da Communities auch Träger sein können oder sagen wir mal, der Ausgangspunkt, die Keimzelle. Aber das ist natürlich auch ein Riesenthema für, oder das ist ja das Learning und Transformation-Thema, wenn man so eine äh, Thematik aufsetzt. Also Deswegen mal überlegen oder einfach mal vielleicht hier in der Runde reflektieren, was sind 2023 Dinge, die man angehen kann? Also und zwar nicht nur so kasuistisch, wo hat man jetzt spannende Gesprächspartner, sondern vielleicht, dass man auch mal überlegt, was könnte so eine Linie sein? Vielleicht einerseits hier spannende technologische Innovation, aber das begleitet durch auch, sagen wir mal, disruptive organisatorische Ansätze und und das immer verknüpft mit eurem Thema.
0: Ja, das fand ich zwei super äh, ja, Themenbereiche nochmal oder Muster. ne? Technologiegetriebenes Lernen und Wandel und gestalten mhm. äh, im Lernen und in der Transformation. Ein ja, guter Punkt, also gerade Machine Learning, äh, vielleicht ist das eigentlich ein gutes Fokusthema äh, eigentlich, ne? weil da, wir haben jetzt die letzten Jahre mehr über Remote Learning, Remote Arbeiten geredet, jetzt auch von der Pandemie beeinflusst. Das ist ein guter Punkt, aber da könnte man wieder vielleicht gucken nach, Technologien, die, die eher einen nach vorne bringen und nicht nur das Alte digitalisieren. Na, cool, danke Winfried.
1: Ja und das stellt ja auch einige grundlegende Konzepte so in Frage, dieses klassische Authoring von Lerninhalten durch Experten und Na, jetzt hat man genau. ähm, eben eine KI, die dir on the fly mehr oder weniger auf deine Frage hin, dir das Wissen auch aufbereitet, wirklich bereitstellt. Ja, das finde ich auch ganz spannend.
2: Ja, weil, weil ich hatte ja. immer ganz offen gesagt, mit klassischem Lernen halt ein Riesenproblem und ähm, äh, gerade jetzt mit äh, noch stärkerem KI-Basierung, manches muss man vielleicht gar nicht äh, auf Halde lernen, sondern einfach viel ad hoc äh, verfügbar machen, entweder durch Technologie oder auch aus dem Netzwerk, aus dem Ökosystem äh, äh, letztendlich ja. äh, heraus. Also die Perversion ist für mich immer quasi diese Lernweiterbildungsmaschinerie äh, und Industrie, die sagen wir mal so, um das, das ganze Thema... Bundesagentur für Arbeit drüber entsteht, wo teilweise ja. einfach für die Tonne gelernt wird. Und alternativ dazu, vielleicht, äh, und da hatte ich ja mal mit, wäre vielleicht auch ein Kandidat mal äh, für euch mit dem Holger von Udacity mal ein mhm. äh, mhm. Gespräch gemacht, wie Udacity als Lernplattform sich zum Beispiel weiterentwickelt. Ja? Und äh, was bedeutet eigentlich so eine Weiterentwicklung so einer Lernplattform für die Weiterentwicklung von Lernen von Organisationen? Und deswegen meinte ich so Ausblick, ob man nicht nur hier Einzelgespräche, sondern letztendlich so auch versucht, über das Jahr einfach mal äh, so ein Bild vielleicht fortzuschreiben. Mhm. Oder ist das so ambitioniert? Äh, also dass, dass ihr auch so Kurator seid im Sinne von, das ganze Grinnend zu, äh, zu lassen, zu, zu, zu einem fortschreibenden Bild. Ja.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Also gerade zu
2: dem Muster, die du gesagt hast. Und
0: was mir da einfällt, und ich denke, das müssen wir auf jeden Fall weiter besprechen, ist das Thema, was wir eigentlich mit dem Bob Moscher schon hatten, die Five Moments of Needs oder die differ Different Moments of Learning Need. Na, und genau. Das Thema Neues Lernen und das Vertiefen, das wird immer weniger wichtig, wenn die KI uns einfach beim Doing hilft. Ne? Wie können wir Menschen beim Doing helfen, in der Performance, in der Umsetzung oder sich zu ändern, zu verlernen? Ne? Und da, das sind spannende Themen. Wir hm. haben noch ne? eine Wortmeldung. Ist, ja, ich, genau. Ich, ich gebe gerade mal hier die Renate. Da, vielen Dank, Winfried. Also mhm. nehmen wir auf ja, jeden danke. Fall mit. Gerade auch die zwei Muster. Hm. Vielen Dank. Die Renate hole ich mal dazu. So. Hallo Renate. Was meinst du, Trend versus äh, Realität?
3: Also das ist ja erstmal kein Widerspruch. Erstmal einen schönen guten Morgen und vielen Ach Dank klar. für den wertschöpfenden Raum hier. Ich habe euch gerne zugehört, bin ab und zu zwischendurch rausgeflogen, weil LinkedIn irgendwie scheinbar ständig Überlastungsphänomene äh, irgendwie zu bewältigen hat. Mhm. Und äh, also für mich, ich organisiere eben auch seit 2007 viel so Zukunftsszenarien und äh, so from the leading future. Also von der Zukunft her lernen und bin eben dabei, auch zukünftige Labore zu organisieren, seit ich dieses UNESCO-Framework kennen und lieben gelernt habe. Also die Art der Fragen, die wir stellen, bestimmt die Zukunft, die wir erwarten dürfen. Und in diesem Zusammenhang finde ich es absolut wichtig, jetzt gar nicht von Trends zu sprechen, die wir erwarten oder die kommen, sondern ich habe gelernt und erlebt, wie Klasse, das unterstützend ist, wenn wir erstmal barrierefrei wünschen. Das heißt, dass wir uns nicht überlegen, was kommt wahrscheinlich, weil dann haben wir schon das Brett vorm Kopf, dass wir in aller Regel davon ausgehen, wie bestimmte Entwicklungen sind, dass sich das auch irgendwie linear weiter so entwickelt, was wir ja, wie wir im Moment auch sehen, keineswegs nirgendwo der Fall ist. Es gibt nichts Lineares, außer die Fähigkeit des Menschen, sich weiterzuentwickeln. Der ist eben nicht exponentiell, aber durch die neuen Möglichkeiten, die wir haben, und das Verknüpfen von Möglichkeiten haben wir ganz viele neue Chancen. Also mir geht es beispielsweise so, dass ich... Äh vor dreieinhalb Monaten hatte Xing angekündigt, dass sie Gruppen und Events schließen. Und daraufhin haben wir uns im kleinen Kreis, wir waren 15 Leute in Zoom zusammengetan. Wollen wir eigentlich unsere mega vielen Gruppen, die wir haben, wollen wir die eigentlich zu LinkedIn rüberschaufeln oder gibt es was Eigenes? Und da hatten wir einen Menschen, einen wunderbaren Menschen in diesem Zoom schon mit drin, der gesagt hat, wisst ihr was? Wir machen sowieso für äh, Unternehmen Intranets und wir schenken euch eine Community für Lau gratis und ihr könnt einfach mal ausprobieren. Da haben wir dann also Neunten gestartet. Das Thema Bildung ist also für mich ein Herzensthema. Ich begleite Veränderungsprozesse bei Menschen seit 45 Jahren und mhm. im Bereich Digitalisierung mhm. bin ich seit 1987 unterwegs, also Digitalisierung von Medien, Medieninnovation, das ist so mein berufliches Umfeld, Seminare, Vorträge. Ja. Und naja, jedenfalls haben wir dann eine, eine Gruppe gegründet, eine Community, die jenseits der Konzerne funktioniert, weil ich das wichtig finde. Ich bin also hyperaktiv in LinkedIn, aber ich finde es so wichtig, einen Bypass zu haben, also nicht abhängig zu sein, sondern eben auch Möglichkeiten zu haben, also querverweisend, überregional nicht, sondern über über digital übergreifend, also inter internetzwerkend, da was zu organisieren. Und da haben wir also in weniger als 100 Tagen weit, über 1000 Mitglieder sind ganz glücklich und eben viele Aktivisten, also viele, die im Bereich Bildungsvorandenken aktiv sind. Deswegen habe ich auch eben euch hm, Kontakte hm. eingeladen. Also das Thema Bildung, neue Tools, neue Arten, Technologien einzusetzen und wir treffen uns eben in Events und ganz besonders, letzter Satz, ganz besonders fruchtbar finde ich tatsächlich jetzt auch diese zunehmenden LinkedIn-Audios, weil da diese schnelle Dichte an Intensivem Lernen funktioniert einfach nach meiner Erfahrung fantastisch und diese schnelle Unterstützung von Ideen und dass ihr da auch unterwegs seid, kann ich euch nur herzlich dafür danken und unterstützen. Also weiter so und ja, vielen Dank, dass ich sprechen durfte.
0: Ja, vielen Dank, Renate. Und ich meine, das ist eigentlich, geht genau in die gleiche Richtung, was der Winfried gesagt hat. Ne? Co-kreative Ökosystemgestaltung, ich denke, das ist ein Thema, wo wir eigentlich alle dran arbeiten können und sollten. Und äh, das Thema Community ist für mich da, die einfache Operationalisierung. Äh, ne? Weil Co Ökosystem ist immer so ein bisschen komplexeres Theoriegebäude, macht eigentlich absolut Sinn und muss man immer in seinem Kontext absolut natürlich dann... Ja, reflektieren. Aber ich denke, für mich sind Communities und die sind eben mehr wie ein Publikum und mehr wie eine Plattform und mehr wie ein paar Social-Media-Follower. Ich finde, das mhm. wird teilweise auch falsch gesehen oder dargestellt. Da ist für mich die ganze Community, denke, ist na, super hilfreich. Vielleicht das nehme ich auch nochmal auf Ökosystem und Community, nehme ich auch nochmal auf die Liste. Oder Winfried, Hello. das macht dich da sicher auch glücklich. Ja, natürlich.
2: <lacht> ich das Wobei ich halt für mich auch... ist ja ein Ökosystem äh, im Sinne einer Konvergenz. Äh, Namen sind ja Schall und Rauch, aber für mich ist das eigentlich eine wertschöpfungsstarke oder wertschöpfungsorientierte Community. Ja, mhm. es, also insofern sehe ich da auch gar keine Abgrenzungsnotwendigkeit. sondern Was für mich der, der radikale Anspruch allerdings ist, die Communities waren oft so eine Overlay-Struktur oder so ein Bypass zur klassisch weiterhin organisierenden äh, Unternehmung. Also das heißt, wir haben weiterhin hm. funktionale Arbeitsteilung, äh, Trennung, Silos und all die Dinge, die wir beklagen. Und dann gibt es so als Overlay die Communities äh, of Practice oder andere Vernetzungsformen und äh, die Frage ist, äh, ob das nicht viel radikaler sein kann, ob nicht langsam der Overlay zur Hauptstruktur wird und man äh, tatsächlich äh, da der Treiber einer solchen Transformation sein kann.
3: Also da würde ich absolut beipflichten und zustimmen. Also ich äh, bin auch immer dann der Erklärbär, was mache ich da eigentlich? Also du hast selber vorhin den Begriff des Kuratierens eingebracht. Also im mhm. Grunde genommen bin ich also nicht die Bürgermeisterin von Sudinet, sondern ich bin im Grunde genommen Kuratorin, die dafür achtet, dass die Struktur der Gruppen, die sich entwickeln, dass sie sich gut synergetisch ergänzen, dass die User Experience nicht äh, zerschossen wird durch zu viel Diversität dass der Zusammenhalt durch das Vernetzen innerhalb der Gruppen gut funktioniert und das geht eben wiederum ganz klasse. Einige sind lieber auditiv unterwegs, die habe ich dann über LinkedIn Audio, andere sind lieber eben auch in Zoom unterwegs, da kann ich dann auch gut den Bildschirm teilen und die Art, wie man die Leute zusammenfädelt und eben auch zu gemeinsamen Aktivitäten anregt, da ist es eben wichtig, eine gewisse Unabhängigkeit von den Konzernen zu haben, weil ihr kennt das auch in LinkedIn, dann habt ihr irgendwo einen Artikel gesehen und da poppt irgendwo was auf und schwupps, man findet nicht wieder dahin, wo man gerade was gelesen hat. Also das Suchen ist eben in diesen Plattformen auch mit Nervosität irgendwie gespickt durch die Plattform, wie sie funktioniert und da eine ruhige Struktur zu haben, die nicht ferngesteuert wird. Das ist es eben. Also dieses hundertprozentige Vertrauen auch in den Plattformbetreiber, mhm. das ist etwas, wo ich sehr dankbar bin, dass cool. es uns da möglich ist. Also werbefrei, kostenlos und in einem zivilgesellschaftlich, ethisch sehr verantwortungsbewussten Rahmen da agieren zu dürfen. Vielen Dank.
0: Na, gerne. Ja, ja.
1: Content-Kuratierung ist, glaube ich, auch ein,
0: ein
1: wichtiges Thema, dem wir uns vielleicht auch im kommenden Jahr nochmal widmen können. Und was ich auch noch ähm, mitnehme von dem, was du gesagt hast, Renate, ähm, nicht unbedingt dem allgemeinen oder auch technologischen Trend ähm, hinterherhächeln, sondern bestimmte Themen, die einem, einem wichtig erscheinen, auch ähm, gezielt und kontinuierlich voranzutreiben, ja, wie, wie du, Winfried, das zum Beispiel mit dem Thema Ökosystem ja auch schon sehr lange machst.
3: Ja, es gibt ja auch diesen Begriff der Weak Signals Trends. Das ist was, das steht in der Zeitung. Das kannst du beobachten. Das gibt es schon. Davon wissen wir schon. Aber interessanter ist zu beobachten, also welche weichen Signale, wo ist etwas im Embryonalzustand an Veränderung zu sehen und das zu beobachten und wie können wir das dann formen? Also in das proaktive Wünschen gehen, um formend einzugreifen weil Zukunft kommt nicht auf uns zu, sondern die Zukunft kommt aus uns.
0: Ja, ich möchte mal auf die Zeit gucken. Wir sind jetzt schon so eine Stunde, bei mir poppen schon die nächsten Meetings hoch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich fand, fand es immer super, dass ihr, ihr beide euch gemeldet habt, dass wir jetzt mal andere Perspektiven hatten, fand ich äh, super hilfreich. Ich denke, das hilft uns sogar, auch Christoph, natürlich in der Weiterentwicklung äh, nochmal, auch für die Themen nächstes Jahr äh, ich kann es gerade noch nicht 100 Prozent benennen, na, aber ich denke, wir haben da einiges mitgenommen, ob es jetzt Ökosystem, Community-Richtung äh, ist oder das Thema Technologie getrieben ist. Für mich ist im Podcast schon auf der einen Seite aber auch immer wichtig, auch konkrete Inspirationen zu geben, konkrete Erfolgsgeschichten zu erzählen, wo Leute dann vielleicht echt was ganz Konkretes mitnehmen können, eine, eine Methode äh, oder was auch immer. Aber ich denke, das macht sie gerade aus, dass man immer so verschiedene Impulse setzen kann mit verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und das wollen wir auch nächstes Jahr wieder machen, oder? Äh, wir haben mhm. jetzt auch äh, erst so eine Community Session mal aufgenommen im Podcast, also als ein neues Format das ist äh, ohne Folien, also ein runder, runder Tisch. Ask me anything ist es so also das eigentliche Format, äh, so, wo jemand kurz Input gibt und dann gibt es Diskussionen. Das haben wir jetzt versucht, mal auditiv nachzubereiten. Bin mal gespannt, wie das ankommt. Äh, äh, weil wir da wie so ein Art Doku-Team dann nochmal äh, mit, mit so Einblendung von dem Gesagten äh, was nochmal nachkuratieren und nachbesprechen. Ich theme mal das. Genau, oder Christoph? Was sind denn sonst noch Pläne für nächstes Jahr? Ja,
1: vielleicht, aber das ähm, ist noch in der Glaskugel drin, ähm, dass wir uns ein bisschen vielleicht auch formatseitig dem Thema Storytelling zuwenden. Ja. Also auch mal Alternativen zum klassischen Interview- oder Gesprächspodcast äh, machen möchten. Und ähm, also selber auf quasi der Metaebene im Podcast das Format Storytelling auch mal ausprobieren, dann möchten, Aber da ist alles noch sehr in den in den Babyschuhen sozusagen und ähm, müssen wir mal schauen. Aber das wäre noch was, wo wir
0: vielleicht auch ein bisschen experimentieren können. Mhm. Ja. ja gut, also ich oder mach mal jetzt dann so den Deckel drauf. Also genau. ich, ich fand es cool, das können wir auf jeden Fall nochmal machen. Ich fand es so toll, dass Sie ja mhm. äh, doch ein paar dazugekommen sind, auch äh, dass ihr mitdiskutiert habt. Äh, danke Renate, danke Winfried. Danke an alle, die noch unten dabei waren. Toll, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Hey, Cindy, war cool, <lacht> dich zu sehen. Nächstes Mal musst du mit auf die Bühne, aber wir müssen jetzt leider, glaube ich, jetzt so nach einer Stunde machen wir am besten Schluss. oder? Okay, gut. Dann auch vielen
1: Dank an alle, die das dann später hören, fürs Zuhören. Und den Podcast Ja, findet ihr dann äh, auf den üblichen Quellen überall, nämlich da, wo es Podcasts gibt. Und ja, damit können wir uns dann verabschieden für heute. Und wir wünschen natürlich ähm, einen guten Jahresabschluss und ähm, einen guten Rutsch ins neue Jahr
0: 2023. Genau, habt alle eine gute Zeit. Äh, schöne besinnliche Tage. Jo. Also macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.